0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum Austausch über Geschäftsmodelle, über Finanzierungsrunden, über Exits, über alles, was wichtig ist aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Philipp Werner von Project A Ventures und wir haben ja zwei tolle Themen besprochen. Eins aus Deutschland, eine Ausgründung im Logistikbereich und eines aus Island und zwar geht es da um den Energiebereich. Zwei coole Themen von der Finanzierungshöhe, würde ich sagen, relativ gleich hoch. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, alle weiteren Details kommen jetzt von Philipp Werner von Project Adventures.
1: Insider Daily Investments
0: und Cool, ja, ich freue mich, Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hi, Philipp. Hallo, moin Jan. Ja, cool, dass wir sprechen. Du hast zwei tolle Themen mitgebracht, aber wir müssen auch sprechen über eure Konferenz, die PACON, bei der wir auch Medienpartner sind. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, erstmal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, gerne. Ganz kurz, Project A, wir sind ein Early-Stage-VC mit Offices in Berlin und London. Wir sind seit zwölf Jahren mit dabei, investieren in Pre-Seed-Seed Seed und Series-A-Runden, typischerweise Liden- oder co wir bd Wir sind Generalist. Sie besser. Das heißt, wir schauen uns sehr viele verschiedene Themen inhaltlich an. Bei mir liegen typischerweise Sachen im Bereich Supply Chain und Logistik. Da haben wir heute auch ein Thema mit im Schlepptau. Äh, Energy haben wir auch ein Thema mit dabei heute. Aber meine Kollegen und Kolleginnen machen auch ganz viel Fintech, Digital Health, Sustainability, Gaming. Also so ein bisschen alles das, was generalistische Investoren tun. Was uns auszeichnet und auch ein bisschen abhebt von anderen VCs, ist, dass wir über die klassische Investment-Tätigkeit hinaus eben auch ein recht großes operatives Team haben. Das sind mittlerweile 120 festangestellte Leute bei uns ähm, in den Departments, die man in einem typischen Scale-Up finden würde. Also vom Talent Acquisition, Recruiting und HR bis hin zu Produktmanagement, Software Engineering, Data Engineering, Data Science, hin zu den kommerziellen Teams wie Marketing, Sales, Brand und, und PR. Und diese Leute in allen möglichen Senior Senioritäten ähm, helfen eben unseren Portfolio-Companies hands-on, wenn die Gründer das wünschen. Und das ist halt meistens auch ähm, sehr hilfreich bei, bei Companies wie Trade Republic, Spryker, Sender, die man vielleicht kennt in, die wir früh investiert haben, sind das dann auch durchaus mal Tausende von Stunden, die da reinfließen von uns. Das heißt, das hebt uns schon sehr ab von den von den meisten anderen VCs.
0: Jetzt können wir ja fast denken, ihr steigt ins Konferenzgeschäft ein, weil ihr habt eine richtig coole Konferenz und da sind wir auch Medienpartner. Und da musst du, glaube ich, noch ein paar Sätze zu verlieren, weil da, die darf man sich ja nicht entgehen lassen, ne?
1: Ja, gerne. Ich glaube, wir steigen da gar nicht so sehr. ein. Wir machen das schon ein bisschen länger. Die Konferenz heißt Project A Knowledge Conference, findet einmal im Jahr statt abgekürzt PACON. Ähm, am besten, wenn man uns dafür interessiert, googelt man das, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir sind im SEO besser als im urls besetzt. <lacht> Schön. Ähm, und zwar ist die Idee eigentlich, eine Konferenz zu machen, bei der die Startup-Branche zusammenkommt, aber vor allem operator auf der Bühne stehen. Also es gibt da viele Sprecher aus dem Portfolio, aber auch darüber hinaus, auch von uns, aus den eben genannten Teams. Also es geht irgendwie viel um Product und Tech, es geht viel um People Management und und Hiring, es geht auch sehr viel um Data und wir haben diesmal auch wieder einen Investment Track dabei. Da kommen dann Partner von Sequoia, Firstmark, Bessemer etc. Und wir tauschen uns eben über alles aus, was Startups erfolgreich macht. Da kann man sich auf Tickets bewerben, glaube ich, oder Tickets kaufen. Das ist eine relativ große Sache mittlerweile. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, 1.000 oder 1.500 Leute vor Ort. Und noch mal mindestens so viele digital dabei. Findet am 11. Oktober in der Kulturbrauerei in Berlin statt. Also einfach mal die Seite auschecken und ich bin sicher, da kann man dann auch an Tickets rankommen.
0: Hatte also ich beim letzten Mal danach auch gelobt, weil ich, ich kannte ja deine deine Qualitäten als Moderator gar nicht bis dato. ne? Und dann konnte ich mir das Live anschauen. Ähm, die, letztes Mal hieß es Beyond the Obvious, dieses Mal heißt es the Obvious. Bin sehr gespannt. Also das heißt, es ist hat reinen Charakter das Ganze, ne? Ja, genau. Ich, wir haben wir
1: haben so ein bisschen äh, versucht, ein bisschen Humor in den Tag zu legen. Ich glaube, Beyond the Obvious ist, ist immer so ein bisschen das, was halt alle irgendwie machen wollen. Ne? Jeder hat irgendwie eine, eine Secret Source und so weiter. Und es gibt aber auch einfach sehr viele Themen, die sind halt obvious und dann geht es halt viel um Execution. Und ich glaube, da liegt heute oder dieses Jahr so ein bisschen der Fokus drauf.
0: Cool. Also wir sind, wie gesagt, auch Medienpartner. Wir packen den Link in die Shownotes. Und ich glaube, da gibt es auch einen Code, mit dem man sich bewerben kann für die Tickets. Aber ich bin jetzt nicht ganz im Bilde. Das heißt, am besten einfach mal in die Shownotes reingucken und dann auf den Link klicken. Und dann geht das hoffentlich seinen Weg. Auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Darf man sich nicht entgehen lassen als ambitionierter Gründer oder Gründerin. Wir steigen mal an den Themen von heute, die du mitgebracht hast. Die sind ja auch super, muss ich sagen. Auch ambitionierte Gründungsteams, ne? Genau, das sind zwei Themen, wie ich schon angeteasert. Einmal die Logistikbude aus Dortmund und dann Snurper Power ähm,
1: aus Island. Äh, vielleicht fangen wir einfach mit dem Logistikthema an. Mhm. Das ist eine Ausgründung aus dem Fraunhofer EML in Dortmund. Gibt es seit 2021 und im Grunde ein Logistik Tech-Unternehmen für Ladungsträgermanagement. Also es ist vielleicht kein Thema, mit dem die meisten sich so beschäftigen, aber trotzdem sehr spannend. Und zwar kommen die vier Gründer, alle aus dem Fraunhofer, wie gesagt, haben, glaube ich, auch schon über mehrere Jahre hinweg zusammengearbeitet und verschiedene größere Unternehmen beraten, wenn es darum geht, wie man Mehrwegpaletten etc. sinnvoll nutzt. Und die haben jetzt eine Seed-Runde geraced, 2,2 Millionen von einem ganz interessanten Setup an Investoren, Einmal Express Ventures, dahinter stehen ähm, die Kollegen von der fiege Logistik, mhm. also auf jeden Fall Branchenexperten. Dann äh, Rethink Ventures, der Fraunhofer Technologie Transferfonds, äh, macht auch Sinn. Und dann einige Angels aus dem Saarbrücker 21 Umfeld, äh, aus dem äh, Better Ventures Umfeld, das ist auch so ein Angel Club, ähm, wo viele namhafte Gründer mit dabei sind und dann mein Lieblingsname, die Oma Ventures. <lacht> ähm, das Schön. sind die
0: sind die Gründer von ProGlove, also auch Logistikexperten. Von daher eine sehr schöne Runde äh, zusammengekommen. Ist, glaube ich, so von dem CapTable, den du gerade beschrieben hast, ein Idealszenario. Ne? Also für eine kleine Runde jetzt, 2,2 Millionen Euro, vielleicht fast, fast äh, relativ viele VCs schon dabei. Aber ich finde eigentlich so vom Setup und von der Mischung her total cool.
1: Ja, genau. Also ähm, auf jeden Fall. Also die Angels, die dabei sind, äh, sind, glaube ich, alle sehr passend, glaube Fiege dabei zu haben, ist passend. Mhm. Ähm, schon ein schönes Und Fraunhofer
0: ja. auch, ne? Ja. Genau. Und äh, vielleicht inhaltlich, Geschäftsmodell äh, reizt dich? Äh, ja, also vielleicht ein bisschen zum Kontext. Ähm, ich
1: glaube, die Jungs selbst kommunizieren, dass ungefähr 2% Prozent der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Logistikbranche ähm, beschäftigt sind mit dem Management von diesen sogenannten Ladungsträgern. Also das sind im Wesentlichen äh, Paletten, Behälter wie Kisten, Rollcontainer, Boxen, und sonstige Gestelle und ich glaube fast 20 Prozent davon gehen auch jährlich verloren also der Schwund ist recht hoch und die wurden bisher halt wurde nicht so viel ähm, Relevanz beigemessen aber ähm, eben schon gesagt dass einiges an Mitarbeiterkosten daran hängt ähm, einiges an Kapitalkosten und vor allem jetzt auch vor dem Hintergrund von Nachhaltigkeit und auch in einer Branche wo also in der Logistik sind die Margen sowieso recht dünn da äh, im, im aktuellen ich sage mal, ökonomischen Klima kommen solche Themen dann auch mehr in den Vordergrund. Von daher ein durchaus ein spannendes Thema. Und was die Jungs im Grunde machen, ist eine Software-as-a-Service zu bauen, die das Management und die Verwaltung von diesen Ladungsträgern. Ermöglicht.
0: Hm. Ich finde es immer wieder interessant. Ne? Also ich, generell der Bereich ist, glaube ich, super interessant. Das ist so etwas, so, so eine, so eine Infrastruktur-Thematik eigentlich schon, ohne die vieles auch gar nicht funktionieren würde heutzutage. Ne? Aber äh, auf sowas zu kommen, finde ich hochinteressant. Ne? Dass man Gründerteams hat, die dann sowas als ähm, ja als Markt identifizieren. Äh, auf die Idee käme ich gar nicht, offen gestanden.
1: Ja, ich glaube, auf sowas kommt man eben nur, wenn man das Problem firsthand irgendwo kennenlernt. Ja, wahrscheinlich, und ne? und ähm, dadurch, ja. dass die Kollegen eben am Fraunhofer sich mit ähnlichen Themen beschäftigt haben und dann auch Zugang zu Industrieunternehmen hatten, die dieses Problem... Erleben. Ich glaube, so findest du das. Ich glaube, Niemand steht morgens auf und sagt, das muss man doch mal lösen, wenn man das nicht irgendwo ähm, am eigenen Körper erfahren hat. Aber umso spannender, dass man auch eine Begeisterung für so ein Thema entwickelt, ähm, die ich durchaus teile, ähm, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick jetzt nicht nach einem äh, Leidenschaftsthema klingt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ähm, weil es halt auch viel um Circularity geht, und um mhm. Sustainability ähm, und wir auch he heute einfach die Möglichkeiten haben, solche, ich sag mal, sekundären Assets, die jetzt im, bei der Logistik nicht unbedingt im Vordergrund stehen, eben auch trackbar zu machen und recht gut managbar zu
0: machen. Und Fraunhofer heißt ja eigentlich dann irgendwie gern mal so Research Development, also Wissenschaft und so weiter. Ähm, da fehlt ja dann ganz häufig so der Business Aspekt. Ne? Das sehen, sehen wir ja immer wieder bei solchen Teams. Jetzt hier scheinbar irgendwie nicht, weil sie haben ja wirklich eine stattliche Runde zusammenbekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist häufig auch so ein bisschen Vorurteil. Es gibt durchaus auch sehr gute technische, technisch basierte Kollegen, die jetzt nicht auf den Kopf gefallen sind, was Kommerzielles angeht. Nichtsdestotrotz ist ein durchaus sehr technisches Team. Das stimmt. Hier ist ein bisschen die Frage, wie dann der Go-to-Market am Ende aussieht. Du, du spielst so ein bisschen darauf an, dass es das natürlich schon ein Sales-Thema ist und mhm. das vielleicht auch an SMEs, aber vor allem auch an Enterprises. Das ist vielleicht jetzt auch nichts, was das Team unbedingt bisher schon gemacht hat, aber da kann man auch sehr erfolgreich sein, wenn man eben ja sehr technisch daran geht, weil man vielleicht zum Beispiel auf der anderen Seite beim äh, beim Kunden eben Leute sitzen hat, die ähnlich ticken ähm, okay. und die das sehr schätzen, wenn man mit denen sofort tief ins Detail gehen kann. Also ich glaube, das muss gar nicht immer so ein, so ein Nachteil sein, auch wenn man natürlich vermuten kann, dass die Jungs vielleicht vorher jetzt keine Sales-Rollen mehr hatten.
0: Naja, scheinbar haben sie es aber trotzdem ja schon geschafft, ne? Ich meine, du finde, so zehn Investoren oder so zu überzeugen, ist ja schon auch eine Leistung. Also, das darf man, ist ja auch irgendwie Sales letztendlich, ne?
1: Ja, und ich glaube, die haben nicht nur zehn Investoren überzeugt, sondern auch einige Kunden. Das ist, glaube ich, das viel spannendere als, wir feiern immer so diese Investitions- <lacht> und Finanzierungsthematiken so ab. Aber am Ende ist es ja ein Problem, was man beim Kunden lösen muss. Mhm. Und soweit ich weiß, sind sie da sehr gut unterwegs mit, mit namhaften
0: deutschen Mittelständlern und äh, Produktionsunternehmen. Von daher ähm, scheinen sie im Sales einiges richtig zu machen. Beim Namen hat es bei mir ein bisschen geklemmt, ja, auch wenn es jetzt oberflächlich wirkt. Aber der, der klingt halt jetzt so, als hätte man sich eigentlich auf den deutschsprachigen Raum eingeschossen. Ja, das
1: würde ich vielleicht auch teilen. Also ich, ich kenne jetzt die Genese des Namens nicht, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Jungs einfach mal angefangen haben, in dem, in dem Bereich was zu machen und das dann so eine Art Arbeitstitel war <lacht> und sich vielleicht dann, äh, vielleicht dann durchgesetzt hat. Ich glaube, wenn man über Internationalisierung nachdenkt, dann wäre ich schon bei dir, dass man wahrscheinlich eine andere Brand finden muss. Ich würde jetzt vermuten, dass das für die nächsten Monate erstmal nicht auf der Agenda steht. Mhm. Und entweder macht man dann irgendwann ein Rebranding oder man hat eine zweite Brand für für im Ausland. Das gibt es ja auch häufiger. Da gibt es ja auch viele Beispiele aus der deutschen Startup. Ich sag mal Historie, die dann irgendwie einen anderen Namen im, im Ausland haben. Das kann man schon auch alles hinbekommen. Aber es ist jetzt... Nicht der Name, mit dem sie wahrscheinlich irgendwann Europa
0: dominieren werden. Und das wollte ich mich fragen. Das ist ja schon ein Thema, was eigentlich dann international relativ gut funktionieren könnte. ne? Das glaube ich schon, ja. Also aus verschiedenen Gründen. Also
1: einerseits, glaube ich, ist Deutschland ein guter Markt, um zu starten, weil wir irgendwie eine ausgeprägte Logistikstruktur haben. Es gibt viele erfolgreiche Mittelständler in der Logistik in Deutschland. Wir produzieren auch viel und exportieren viel. Und ich glaube, du hast so ein bisschen eine natürliche internationale Expansion mit drin, weil eben Paletten häufig nicht leer zurückgefahren werden, also mhm. in der Regel nicht, sondern eben dann einfach beim äh, beim Kunden äh, liegen bleiben und häufig dort weitergenutzt werden. Und die sitzen halt nicht zwangsläufig alle in Deutschland. Das heißt, du kannst darüber, glaube ich, eine ganz gute internationale Expansion mit, mit reinbekommen. Und ich denke, das ist auch ganz klar die Ambition, denn wenn man nur auf den deutschen Markt schauen würde, der ist zwar wahrscheinlich einer der größeren in, in Europa, aber wird vermutlich nicht ausreichen, um VCs für dieses Thema zu äh, begeistern, weil man dann ja doch an, irgendwie einen Weg aufzeigen muss, um auf die 100 Millionen plus äh, in Umsatz zu kommen.
0: Und das wollte ich gerade noch fragen, ne? 100 Millionen plus, weil das, das wäre jetzt so ein bisschen die Fantasie, die mir fehlt, wie groß das werden kann. Du hast ja gerade schon gesagt, Sie, Sie haben schon Kunden überzeugt. Man, man will ja jetzt hier hinterher irgendwie, das ist ja so ein Business, wenn man das einmal geknackt hat, dann kann das ja eigentlich relativ viel Cash generieren. Ne? Ist das so die Dimension, wo du sagst, 100 Millionen plus muss es erreichen? Ja, also das war immer so der Benchmark bisher. Wenn du von einem Zehner Multiple auf einen RA ausgehst,
1: dann bist du halt ein Unicorn mit 100 Millionen. <lacht> okay. Das ist so, wo viele VCs nachfragen und drauf schauen. Mhm. Jetzt kann man darüber streiten, ob die Multiple-Kompression, die wir jetzt ein bisschen gesehen haben, die letzten Monate, dich mit 100 Millionen RR immer noch zu einem ähm, Unicorn macht. Man kann auch darüber diskutieren, ob ein Unicorn eigentlich reicht für viele Fonds bei ihrer Fondsgröße. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Thema. Die Frage hier ist eher, Klar, wie groß ist der Markt und wie viel von dem Markt muss man dann auch abdecken, um überhaupt in diese Regionen zu kommen. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen auf das Business Model schauen. Und zwar hat man ist ja eine SaaS-Lösung und im Grunde wird es wahrscheinlich nach Standorten gehen, die da äh, onboarded sind. Und ich glaube, da würde mir jetzt spontan auch so ein bisschen die Fantasie fehlen, wie groß es werden kann. Mhm. Ich denke, man wird dann, ich glaube, die Jungs pitchen das so, dass sie auch, on top auf das SaaS-Modell eben noch Vermittlungen monetarisieren wollen. Also zum Beispiel von weiteren Mehrwegträgern, die man die man dann kauft oder von von sonstigen Services. Und ich glaube, Wahrscheinlich will man irgendwann auch in die Transaktion irgendwie reinkommen. Und das ähm, sehe ich noch nicht so richtig, wie das in dem Bereich funktionieren kann. Vielleicht fehlt mir da auch einfach Stand heute noch ein bisschen die Fantasie für. Aber ich glaube, Marktgröße ist, ist schon ein Fragezeichen bei dem Modell. Und da sind wir auch schon so ein bisschen bei den Pros und Cons. Auf der, auf der Pro-Seite gibt es natürlich auch spannende Sachen zu nennen. Und zwar... Ich glaube, der Login ist recht hoch. Wenn mhm. du einmal anfängst, deine kompletten Träger in dieser in dieser Lösung zu registrieren und zu nutzen, dann eben bist du jetzt nicht so inclined ähm, zu wechseln, nehme ich an. Ähm, vor allem, weil es auch wenig ähm, Competition gibt in dem Space. Das heißt, da kommt, glaube ich, nicht so schnell mal jemand daher und hat die gleiche Domain-Expertise und baut eine Lösung, die besser ist und in, mit der du dann in, in den Preiskampf gehst. Und du hast natürlich diese schon angesprochenen Netzwerkeffekte, dass wenn je mehr ähm, Kunden diese Plattform nutzen, desto eher kannst du dann auch ähm, die eins und eins beziehungen untereinander auflösen mhm. und im Grunde einfach, ich sage mal, einen großen Teil der Paletten vereinfacht gesagt ähm, im deutschen Markt zum Beispiel über diese Plattform einfach managen, dass du so eine Art Liquidität in der in der Plattform hast, die halt zunimmt, je mehr Kunden diese Plattform nutzen. Und dann gibt es eben die schon angesprochenen Makrotreiber, die den Fokus auf diese Güter so ein bisschen zunehmen lassen. Also da gibt es schon auch einiges, was man an der Company mögen kann. Und auf der auf der Kontraseite haben wir jetzt eigentlich nicht so viel gehabt, außer potenziell die Marktgröße und den Namen. Und ich glaube, das ist jetzt kein, schwerwiegender, ähm, kein schwerwiegendes Argument.
0: Klang gerade so, als wäre dieser Zehner Multiple dann irgendwann vielleicht sogar zu rechtfertigen, ne? dass man aber sagen kann, Na ja, also wenn, wenn die D und den Umsatz pro Jahr hinbekommen, durch die Login-Effekte nach vorne raus, kann man aber sagen, den werden sie dann vielleicht auch halten. Ja, es kommt
1: immer auch zum Wachstumsratten an und da weiß ich jetzt zu wenig drüber, wie lang die Sales Cycles bei denen sind. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Branche ist, die jetzt nicht unbedingt auf die nächste SaaS-Lösung wartet. Ja, okay. Auch wenn wenn das Thema vielleicht mehr im Fokus ist, muss man schauen, also wie groß dann wirklich die ACVs sind und wie schnell man eben auch Kunden überzeugt bekommt und dann auch das Onboarding aussieht. Weil du musst ja im Grunde diese ganzen Palettenkisten etc. auch ins System bekommen. Von daher... Ja, hängt auch so ein bisschen davon ab, wie dann die Wachstumsraten am Ende
0: aussehen. Cool. Du hast ein zweites Thema noch mitgebracht. ne Wir wollen noch kurz über den Energiesektor sprechen, oder?
1: Ähm, genau. Und zwar die Firma äh, Snurper Power aus Reykjavik. Äh, Finde ich ganz schön, dass man auch mal Companies aus Island sieht und ein bisschen hervorheben kann. Zumal das eine Company ist, die jetzt gerade eine Pre-Seed äh, hat. Auch 2,2 Millionen ja, interessant, ne? Euro. Ja, genau. Von ja, ne? Crowberry Capital, das ist ein isländischer vc und Backing Minds, das ist, soweit ich weiß, ein schwedischer VC, der Underrepresented Founders versucht zu backen. Und in dem Fall ist es ein, ein komplett weibliches Team ähm, mit zwei Namen äh, isländischen Abstands, die ich nicht so gut aussprechen kann. Äh, von daher bleibe ich mal bei den Vornamen Iris <lacht> und Irun. Und Aha. die beiden Damen sind schon recht lange im, im Energy-Sektor unterwegs. Ich glaube, beide fast 20 Jahre. Von daher sehr spannend. Und was die im Grunde machen, ist ein Energy-Management-System. Die sieht man jetzt sehr, sehr viel. Ich glaube, der Kontext dazu ist einfach dass wir gerade in der Energy Transition sind, das heißt das Netz wird volatiler, dadurch, dass wir einfach mehr Energie aus erneuerbaren Ressourcen produzieren und das passiert üblicherweise mehr tagsüber, weil da die Sonne scheint ähm, und nicht so sehr äh, morgens, abends und in der Nacht. Und der Konsum von Energie ist natürlich abhängig von dem Unternehmen, das konsumiert. Das heißt, was Energy Management Systems in der Regel versuchen, ist Load Scheduling zu machen. Also wann wollen wir eigentlich die Ener Energie konsumieren? Forecasting zu machen, dann teilweise auch Bidding. Also wenn man dann die Energie in Spotmärkten zukauft und Risk Management etc. Ähm, oder zum Beispiel auch ähm, Peak Shifting und... Ähm, Load shifting, dass man im Grunde versucht, die, den Zeitpunkt der, der, Energy Consumption aus den Peak Times, wo der Strom besonders teuer ist, rauszunehmen. Und das machen die eben auch, mit einer interessanten, und zwar versuchen die das vertikal zu bauen für besonders power intensive industries. Und das sind nämlich genannt sind das Aluminium-Schmelzhütten, Data Centers und Wasserstoffproduzenten und irgendwelche Stahl, produzierenden Unternehmen, die einen sehr, sehr hohen Energiebedarf haben und bei denen es dann auch schnell sehr relevant wird, wann sie diesen Energiebedarf eben am Markt ähm,
0: zukaufen. Mhm. Dann macht es aber auch Sinn, dass sowas aus, aus Island kommt, weil ich habe mich gerade gefragt, welche Art von Unternehmen man eigentlich in Island vermuten könnte oder warum dort äh, Startups gegründet werden, weil der Markt, der Heimatmarkt eigentlich sehr klein ist, ne? die müssen ja sofort expandieren. Genau, das müssen sie auf jeden
1: Fall. Und da sind sie natürlich am richtigen Ort, weil in, in Island gibt es natürlich ähm, einiges an äh, an Datacentern, ähm, einfach weil man da viel, ich glaube, Geothermie nutzt. Ähm, es gibt da einiges an, ein, ein bisschen was an ähm, an Produktion, was sehr energieintensiv ist. Und da haben die beiden Gründerinnen eben auch ähm, langjährige Industrieerfahrung drin. Von daher ähm, ist das ein sehr passendes Thema. Wir haben ähnliche Modelle auch in Deutschland, ähm, die aber auf andere Zielgruppen abzielen. Also EcoPlanet aus München zum Beispiel, die versuchen, Energy Management System für Mittelständler zu machen in Deutschland. Dann gibt es Incentive aus Hamburg. Die machen das für Kälte- und Wärmeprozesse in der Produktion. Also im Grunde dort die entsprechenden Energiekonsumenten hoch und runter zu fahren zum richtigen Zeitpunkt. Und dann gab es ein paar Themen wie GridX, die, glaube ich, an mhm, E.ON ja. verkauft haben. Also es gibt sehr, sehr spannende Unternehmen in diesem Bereich. Was man sich mal so ein bisschen fragen muss, ist, wie defensible ist das, finde ich zumindest. Weil am Ende, klar, das ist ist nicht trivial, aber am Ende guckt man sich im Grunde die Preis, die Preis die zukünftige Preisentwicklung an. Und darauf basierend versucht man dann halt IoT-Sensoren auszusteuern und zu sagen, können wir die, den Konsum eben aus den, den Preis-Peaks rausschiffen. Und man könnte argumentieren dass, argumentieren, dass das vielleicht ein bisschen kommoditisiert wird. Und es gibt auch nicht so richtig harte Logins. Also ich glaube jetzt hier schon nochmal, weil es eben Enterprise Sales ist. Und man, glaube ich, sehr viel Domain-Expertise braucht, um zu verstehen, wie diese großen Unternehmen in der Produktion ticken. Aber wenn man jetzt mal andere Zielgruppen anschaut, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es da irgendwann einen Preiskampf gibt und die Marge langfristig eher unattraktiv werden. Einfach, weil es sehr, sehr viele schlaue Leute gibt, die sich gerade mit Energiemanagementsystemen auseinandersetzen.
0: Aber zeitgleich, wenn du sagst Enterprise-Sales und Domain-Expertise, das klingt ja auch schon sehr komplex. ne? Also jetzt im Sales, wir hatten ja vorhin schon über Sales gesprochen. Das hier ist wahrscheinlich nochmal langfristiger. Also da, hier muss man längere Sales-Zyklen mit ein, einberechnen wahrscheinlich, ne?
1: Ziemlich sicher, ja. Also ich glaube, die werden sehr gute Kontakte haben da in Island, vielleicht hm. zu ihren ehemaligen Arbeitgebern äh, etc. Ähm, aber ja, das äh, klingt für mich eindeutig nach enterprise sales ähm, mit sehr großen scvs Ich glaube, die Logins sind hier dann auch besser als bei den äh, bei den anderen Themen, ähm, mhm. wo man vielleicht ein bisschen austauschbarer ist, weil man hier wahrscheinlich auch gut integrieren muss. Ähm, ich glaube, man will hier auch die PPAs, also Power Purchase Agreements, das heißt langfristige strom verträge auch mitmanagen. Ich glaube, das, das kreiert auch nochmal Login das heißt, ich glaube, da haben die sich schon eine spannende Zielgruppe ausgesucht für das Thema. Ich glaube, in vielen anderen Branchen würde ich nicht unbedingt drauf wetten, weil ich so ein bisschen Angst hätte, dass man das schlecht verteidigen kann.
0: Und diese Verteidigbarkeit, da guckst du jetzt auch in Richtung sagen wir mal, etablierter Großunternehmen oder eher in Richtung Startups?
1: Beides. Also ich glaube, in den nächsten Jahren vor allem Startups, mhm. weil es einfach sehr, sehr viele gute Gründer und GründerInnen gibt, die machen wollen, was net positiv ist für die Welt und einfach in, im Energy-Bereich ist gerade sehr, sehr viel los deswegen. Das heißt, und das ist ein Thema, was recht nahe liegt, ne? im Grunde eigentlich Energiekonsum in den richtigen Zeitraum zu shiften. Ich glaube, die Eintrittsbarrieren sind nicht furchtbar hoch, weil du jetzt ähm, brauchst, es ist nicht so furchtbar reguliert, das klingt erstmal so, als wäre es das, aber um diese Leistung anzubieten, ähm, ist das überschaubar. Hm, von daher... Ich glaube Ich schon, dass man da viel mit Startups zu tun haben wird. Und wir sehen auch schon recht viele am Markt. Und dann ist jetzt die Frage, ob das die Energy Provider nicht auch irgendwann mit anbieten. Die haben natürlich ja, genau. schon einen Distribution Advantage. Für die ist das natürlich Stand heute eigentlich nicht allein mit mit ihrem Interessen. Weil die profitieren ja, wenn du mehr Energie konsumierst. Weil die, ja einen, die machen ja eine Marge auf die Kilowattstunde, die du nutzt. Und haben jetzt eigentlich per se nicht ein Interesse darin, deinen Energiekonsum zu optimieren. Aber wir sehen schon die ersten ähm, Energy Provider, die da hingehen und Time-of-Use-Tariffs anbieten. Das heißt, mh, die schon flexibel machen für dich und sagen, du, wenn du, du den, der Strom ist halt so teuer, wie er in dem Moment gerade ist für dich und du kriegst keinen Flat Tariff mehr. Das heißt, das sind vielleicht schon so die ersten Schritte dahin, um dann irgendwann zu sagen, pass auf, wir machen das auch für dich und optimieren das. Heute würde ich sagen, ist das, ähm, äh, sind die Interessen da noch nicht allein.
0: Und dann vielleicht nochmal als Brücke zu euch. Ähm, Island als Markt, äh, da sucht ihr nicht, ne? Also ihr sucht nicht in, in Island oder wie groß ist euer, euer Suchradius? Also wir würden Island schon zu Europa zählen und wenn wir
1: Companies dort sehen, dann, äh, dann sagen wir auf keinen Fall nein. Mhm. Ähm es ist halt ein kleines Land. Ich weiß nicht genau, wie viel Einwohner, 300.000 oder so. Von daher kommen da jetzt auch nicht so viele Startups her, wenn man das jetzt mit den anderen Märkten vergleicht, mit denen, denen wir tätig sind. Es gibt aber immer mal wieder ein paar spannende Companies. Ich glaube zum Beispiel wo kommt daher. Das ist so eine Analytics-Lösung. Ich glaube, die kennt dann auch wahrscheinlich jeder im, im Startup-Ökosystem <lacht> in Island. Also ähm, würde ich nicht ausschließen, aber wir sind da jetzt selten on the ground unterwegs. Hm.
0: Okay, und dann die Brücke zu euch. Dann sag nochmal äh, ein, zwei Sätze, wer darf sich melden. Bei uns gerne äh, alle Gründer und Gründerinnen, die ähm, vorhaben, eine
1: ähm, Finanzierung von einem europäisch tätigen VC zu bekommen. Ähm, wie gesagt, ab Preseed seed ähm, gerne auch. Ähm, schon in der Ideation, wenn man eine Idee hat und nicht ganz sicher ist, melde euch gerne bei mir. Ich nehme mir gerne die Zeit, vor allem wenn das in äh, meinen Bereichen ist. Also nochmal, das ist Supply Chain und Logistik, finde ich spannend. Energy, haben wir gerade darüber gesprochen, finde ich sehr spannend. Und Construction finde ich auch spannend. Ähm, alles sehr, sehr große Märkte, weitgehend unterdigitalisiert. Wenn man da eine Idee hat und vielleicht einiges an Expertise und Erfahrung in diesem Bereich mitbringt, ähm, dann immer gerne melden.
0: Cool. Und die beste Gelegenheit, dich zu treffen, ist am 11. Oktober in der Kulturbrauerei in Berlin auf der PAKON. Ganz genau. Dann sogar in Person, ja. Perfekt. Philipp, hat großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Danke Mal. Danke, immer wieder.
1: Mach's gut. Ciao, ciao, Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Investments
0: und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Philipp Werner von Project A Ventures und das war Investments und Exits für heute. Hat Spaß gemacht, ne? Also mir auf jeden Fall, ich hoffe euch auch, waren coole Themen. Philipp analysiert das natürlich auch jedes Mal wirklich hervorragend, muss ich sagen. Da lerne ich jedes Mal unglaublich viel dazu, wenn es euch auch so geht, wenn ihr das auch so wertschätzt wie ich, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich entweder für den Logistikmarkt interessieren oder für den Energiemarkt oder die generell einfach mal in den ganzen Investments und Exits Bereich reinhören sollten bei uns. Ist ja wirklich eines meiner Lieblingsformate und ich glaube, man lernt nirgendwo so viel wie von den ganzen Experten, die wir hier jeden Morgen begrüßen dürfen. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Deswegen gerne weiterempfehlen, falls ihr jemanden kennt, der oder die hier mal reinhören sollten. Dafür, wie gesagt, vielen Dank. Und ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform und die damit verbundenen Newsletter. Ihr wisst ja, unter wwwstartup bauen wir Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Dort gibt es über 5000 Startups schon zum Durchsuchen. Jede Menge Details zu den ganzen Startups, also zum Beispiel die ganzen Nachrichten, die äh, jeweiligen Gründerteams, die Investoren, äh, jede Menge Podcasts, dazu jetzt seit neuestem auch Events. Also ihr findet da wirklich, glaube ich, alles, was das Gründerinnen und Gründerherz begehrt. Schaut es euch mal an. www startupinsider.de ist die URL dazu und dort gibt es auch einen Bereich Newsletter. Den findet ihr im Bereich News und dort gibt es unter anderem seit kurzem einen Newsletter, der dieses Format hier flankiert und einen, der sich mit Startups beschäftigt, die gerade am Geldraisen sind, also der wirklich nur Finanzierungsrunden, also offene Finanzierungsrunden, in die man investieren kann, präsentiert. Schaut euch das mal an, www.startupinsider.de und dann einfach auf den Bereich Newsletter klicken. Ja, gerne auch das weiterempfehlen. Ansonsten war es jetzt von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.